0: タネラジ。どうも
1: オレンジです、えー。新で一番僕が評価しているのはやっぱり電人ザボーガーですかね。ポンです
0: 。世の中全部歌姫ショータネラジよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。気になる映画テレビイベント展示さまざまな娯楽事を拾いますタネラジの種付けのコーナーです。はいということで。オレンジポンの2人が毎回様々な情報から拾いましてですね、イベント映画などを紹介しているコーナーです。ではまずは先週楽しんだ娯楽ごとを紹介する感想ピックアップです。オレンジさんお願いします。はい旅入のコーナーでも紹介した展
0: 示ですね、飛びセレクショングループ展2022とか、日本画大二研究室素描展とかもお面白かった、現地に行って見てきて面白かったですし、うん、別の回で話したねサッカーで、えーとー、J リーグの試合見に行ったりとかしたのも面白かったですけど、今週、やっぱ映画を映画館によく見に行っていて、えー、メタモロフォーズの縁側とか、プラン75とか、私たちは大人とか。三姉妹イントロダクションあなたの顔の前にと、まあ、日本映画と、ね、韓国映画だけでもこれだけ面白いものがいっぱいあったんですけど、まあ、それも、ね、どっかの機会で感想も語れればなとは思ってるんですが<ん>、えー、今週見たので、えっと、これはぜひ見てほしいと思ったストーリー・オブ・フィルム111の映画旅行という,う作品で、まあ、3時間ぐらいかな結構長いんですけど、まあ、ドキュメンタリーでこの10年20年30年かな、えー、のおあ20年ぐらいかのお映画をいろいろな文脈で読み取ってその時代その時代においてその作品の個別の作品のどこが画期的だったのか。ジョーカーとかね、か有名な作品もあれば、全然僕も知らない国の、えっ、ー、と、エチオピアとかかなの映画とかもあったりとかして、その時代その時代を更新する、新しい表現を模索する、新しいテーマを持ち込むみたいなことをやってる作品を、いろんな切り口で紹介してくれる映画で、それが111作品ですかね、本作において2時間半、3時間ぐらいでえ紹介されていて、実際の映像も含めて見れて、僕も結構の中で見れていて、ああ、今まで映画映画見てきてよかったなと思えたところでもあったんですけど全然知らない映画とかもあったりとかして。なんか映画好きはこれ見て損をしないというか、えー、普通に見ていた映画でも新しい切り口で見れるし、新鮮さ。あ、なるほど、こういう切り口で見ると、これはそ当時でおいてもめちゃくちゃ新しいことだったんだな、みたいなことに気づくこともできたりするので、これ、はい、映画好きの人にはぜひお勧めしたいと思っております。これが普通の映画料金の値段で見られるのはすごい貴重だし、今 j ーっていうね、配信サービスでその手前ですかね、えー、もっと50年前、60年前ぐらいからの映画をずっとそういう同じような切り口で紹介しているドキュメンタリー番組があるみたいなので、それも合わせて見ていただくといいかなと思います
1: 。はい、ありがとうございます。ぽんの方からは、えー、テレビでですね。いろはに千鳥っていうあのー、埼玉のね方でやっているローカル番組なんですけど、まあ、千鳥のえー、ま何、あ、て言うか、冠番組として関東の方で割と歴史があるんですけど、うん、この番組基本的には？うん埼玉のさ、えー、まざまな会社とか、えー、お店に行って、まあ、旅をするロケ番組なんですけどうん、うん、コロナ禍でロケができなくなっちゃったんですよね。あ<ら>そうでずっと吉本の本社で、まあ、吉本関係の芸人が来て、えー、わちゃわちゃやるっていうコーナーをずっとやってたの
0: へ<ー>
1: でそれがいよいよロケを始めまして
0: 。あら再開して
1: そうなんだけどなぜか埼玉に行けないということでですね、東京の神田でロケをしてました。なんで埼玉に行けないんですか。そんな
0: あれない石とかないですよ。ね
1: 、なんでかどうかはぜひ見ていただきたいところですけれども、神保町かなはいあのサンっていうなんか面白いグッズとかを紹介してるあのうん、うん、会社に訪問するっていうこと、ね。そうん、そうそうそうなんですよね。うん、はいっていうまあいろはにちどりのロケ再開というねことだとか。うんあとあの妄想会計っっってていう番組が面白かたたですあ
0: やってましたねテレビ、うん
1: 、実際に、えー、例えば日本からハワイまで道路を作ったらいくらぐらいでできるんだっていうふうな妄想で約 3,000 兆円っていうのが出てくるんですけどこの見積もりを作るっていうところが非常に娯楽として面白いなと思ってあのんだっけマジンガー・ズとの基地を作るみたいなことでおなじみの。えー、ところが前田建設家があの見積もり立ててましたけどこのコーナーはもしかしたらレギュラーになりそうです
0: よ。おなんかいろいろ広
1: がりますもんね。何せ、あのー、司会が川島さんキキリン川島さんですよねそう麒麟、ね、川島さんに、はい、アンタッチャブルの柴田さんがいて相席スタートの川添さんがいるんですよ。でみちょぱがそこにいるんですよ。あー強いわもう本当にやる用のね<笑>本当に夫人だったなと思ってとてもあの面白かったですけれども、ね、はいいつかレギュラーになるかもしれませんはいでは今週の娯楽ごとまずは新作映画からいきましょうオレンジさんお願いしますはいこれ読み方あったかな「国費ザ・サ
0: ッドネス」という映画で台湾映画らしいんですけど人間の凶暴性を助長するウイルスが蔓延した台湾を舞台に地獄絵図とかした街で再開しようと奔走する男女の運命を容赦ないゴアを表現で描いたパニックホラーということでまあなんか台湾映画とか僕は前から注目してるんですけどこの手のあんまホラー系でめちゃくちゃゴアな表現をしてるみたいなのはね変更とかねホラーではありましたけどなんかそういうのはあんま見たことないのでちょっと僕はあんま得意ではないんですけど台湾映画というこう一点においてこれちょっと興味があるところではあるのでまあ配信がスタートしたらちょっとおっかなびっくり見てみようかなみたいなことは思ったりはします。あと「えっと、モガディッシュ脱出までの14日間」という作品こちらは韓国映画にはなるんですけど、まあ、韓国の人とね、えー、北朝鮮の大,大使館それぞれがまあ内戦に巻き込まれた状況において協力するのかしないのかみたいなちょっと予告編がね、えー、面白いことになっていたので、まあ、実はベースというところで韓国と北朝鮮の現地の人たち当時もまあ対立してた状況ではありますけどそこが手を結ぶみたいな経験があったのかみたいなところは興味深いところではあるのでこれもぜひ、あのー、事実としてね、えー、記憶に留める上でちょっと見ておきたいなと思ってたりもしましたはいともに7月1日からですかね、えー、上映スタートです
1: ははいポンの方からはシネマスコーレを解剖するコロナなんかぶっ飛ばせというドキュメンタリー映画ですね。シネマスコーレというのは愛知県名古屋市にあるミニシアターでして、うん、こちらの支配人を追うドキュメンタリーだそうなんですけれども、まあ、映画館のね、えー、ご,ご苦労というのは様々コロナ禍では叫ばれていてねお金を集めたりだとかクラウドファニックとかねいろいろあったりしましたけど、えー、今回は、まあ、このシネマスコーレがコロナ禍いかに大変だったか乗り越えていったか、まあ、これは多分シネマスコーレを通してさまざまな日本人の映画館のことを想像するみたいな映画になっていくのかなというふうに思ったりしますはいということでシネマスコーレを解剖するコロナなんかぶっ飛ばせ1月2日から公開となりますでは気になる名画像オレンジさんお願いします
0: 今週の気になる名画座は、テケテケテケテケテーン、きねか大森さんでございます。前科者と劇場版デスデイズの森田剛主演作品日本立てということで森田さんねやっぱ V6 卒業されてからのこう動きみたいなのは僕は個人的に V6 メンバーの中で一番気になる存在でいろいろと若手の,あの監督とか今、ね、ペリメトロのとかと一緒にやったりとか,なんか幅広い活躍をされている奥様のね宮沢理恵さんとた、ま、奥様って言っちゃいけないかパートナーの宮沢理恵さんと一緒にいろいろな展開をされていたりするので、うん、ちょっと気になになっている中での一つの動きとして「デスデイズの動きとかもあったりするのでちょっとこの2本でねセットで見られる機会ぜひ見てもらえればなと思っており
1: ますはい続いて気になる家映画です。えー、今回は7月4日といえば、はいえー、7月4日に生まれてですねトム・クルーズ主演のベトナム戦争で身も心も傷ついたアメリカ人青年を描く実話を元にしたドラマということですね。僕見たことないんですこれうん,うんまあなんかねもしかしたらアメリカイコールトム・クルーズみたいな感覚もあったりするわけですが、まあ、それはさまざまな矛盾をね抱えてるという意味もあるわけですが、まあ、そんな彼が7月4日に生まれてをやっているということでどんな感じなのかちょっと録画しててみたいなと思っ,てますちょっと最近のねオリバー・ストーンがいろいろとややこしい感じになってるっていうのはねそれも含めて難しいところですからね。はい、えー、知りたい人は検索してください。うんえー、NHK BS プレミアムで午後1時から放送されます。はい、では続いて気になる配信です。えー、まあポッドキャストのご紹介などいろいろしていますが、今回はこちらですね。深夜ラジオオールナイトニッポンの過去の放送をサブスクで2000年代以降の30番組からスタートということですね。うん、はい、IT メディアのニュースですが、えー、オールナイトニッポンまあ実際はね、その、あこんなのやってんだ、菅田将暉が喋ってんだとか、いろいろ知ってはいるんですけど、まあ、結構聞けてない人も多いと思うんですが、これをサブスクで過去のものを、えー、自由に聞けるというふうな、んまあえー、アプリが出たということですね。僕、個人的には、クリームシチューのオールネイト日本がね、面白いですよ。復活した時だけしか聞いてないんだよな、うん、リア全然聞い
0: てないんで、おもしかったと聞いてます
1: 、はい。聞きたいなという人は、オールナイトニッポンジャムという、ね、アプリだそうです、えー、料金は30日間で500円だそうですので、ちょっとチェックしてみてください。こう
0: いうのもね、TBS ラジオとかで一緒にやりいいのにね、アプリ数増やしてどうするんだみたいなのあり
1: ますけど、ね、そうね、どんどんアプリがね、増えていく感じもありますが。うんさあ、そして気になる本ということで、書店でこういう本を見つけましたということなんですが、89歳一人暮らし、お金がなくても幸せな日々の作り方という大崎ろ子さんという方の、えー、これ宝島社の本ですね、えー。78歳で、78歳で始めたツイッターで、戦争体験から日常の思いまで続いて大人気となって、フォロワー数が13万これ今15万人ぐらいになってますかね。これは実在する人なんですね。実在すする人なんですよ、えー。毎月10万円をちょっとやりくりしながらということで様々、えー、投稿されて、まあ、それが本になったということなんですがなんかあこういう本あるんだなと思って書店見てたら他にもね「87歳古い団地で楽しむ一人暮らし87歳」っていうふうな本だとか、えー「飾らない76歳堺井頼子の今を楽しむ生き方」とかね60歳からの程よい暮らし毎日を小さく豊かに過ごす34の工夫と発見とかですね結構なんかこれシリーズじゃない全部出版社違うんですけどなんかこう表紙は何、えー、て言うかナチュラルな生活をしている感じの見える写真が表紙になってるんですけどなんかシリーズ風じゃないかぐらい多分こういう分野が今なんか盛り上がってるのかもしれないねもしかしたら。
0: なんかすげえ生存バイアスかかってる感じしますけどね
1: <笑>生存バイアス
0: <笑>たまたまいろんな事情があって生き延びた人たちがなんか自分の人生を振り返ってみたいなのなんか嫌な感じもするますけどね
1: まあ、あのオレンジさん得意のネガティブ出てますけどでもこれ見る読む限りはなんか割と肩の力抜いて生きていくみたいなこととか書かれてはいるので、まあ、全部同じようにできるかっていうのはなかなかむずいってところもありますけど、まあ、こういうふうに年、まあ、を取った人たちの発信というふうなものが見られるというのもちょっと面白いのかなと思ったりそれこそ今紀ノ国屋で一番売れてるのは80歳の壁って本ですもんね確かね<ー>新書で。まあね高齢化の流れもあって読んでる人が高齢なのかどうかはちょっと分かりませんけれども、まあ、そういうふうな流れをちょっと眺めたくなる感覚はあるのかもしれないですねはいでは続いて気になるイベント参りましょうはい私の方からは公開シンポジウム「うな丼の未来9」「川のうなぎの生物学」というともう1年経ったのあれからいやういうああのねこの前やってたイベントもあうなぎに関するイベント4月ぐらいかなでまあ、うん、このうな丼の未来については、まあ、1年ぶりということですよねうな丼の未来という枠の中でそこか1年に1回 1> はいこちらの方が7月10日、えー、東京大学で行われます、まあ、さまざまなうなぎに関する研究ですね淡水魚としてのうなぎについてのも研究がいくつか語られます1時から5時までということでたっぷりうなぎの研究状況が分かりますのでこちら無料ですが参加登録が必要です一応先着順だそうですので、まあ、よろしければこちらの方検索してみてください東アジアうなぎ学会が主催をしていますはいそして続いて77歳7 7祭りかな2022ということで100番地というです、ね、渋谷にある場所ですけれどもそちらの方でイベントが行われます、えー、さまざまな研究ね、えー、ビジネス的な取り組みについて、まあ、サポートしている場所なんですけれどもこちらの方で、えー、研究成果を発表するとか、まあ、ビジネス的な、えーまあ、ちょっとお店的なものをね楽しめたりしますかき氷とか農業、えー、冷水アシウとかね冷水足湯ういうことだろうね。あと薬剤師の解剖展だとか、えー、それから漫画昆虫食解体新書だとか、まあ、ちょっと通常では考えないようなことを深く考えている人たちの研究が楽しめますので、ちょっと覗いてみてはいかがかなと思います。こちらの方が7月1日から10日までですね、百番地という場所で行われますので、10時から夕方ぐらいまでかな。はい、ちょっと検索してみてください。ではオレンジさん、はい、めんどくさい本屋の寄り道
0: パート6進歩するは誘 o するフリーランス書店員と考えるこの本屋群の本屋ということで呉亮太さんと武田信也さんというお二人のまあ書店員ですかね今は呉さんもフリーランス書店になってるのかもともとね、あゆみブックス、石川店とか、ペブル,ブペブルスブックスとか、いろいろな話題の本屋さんをやってらっしゃったりとか、あと本でね、あのタグ、なんだっけ、なんだっけ。あの差し込んであるあの本のタグのについての本とか書いてたりとかしてましたけど、まあ、お二人の、ね、本屋さんによる本屋の未来を考えるトークということですので本屋さん興味ある人は、ね、これから先の本屋のあり方について考える機会になると思いますのでチェックしてみてください基本は無料で一応投げ銭チケットもあるそうですオンライン YouTube で6月30日
1: の木曜日19時からということですはいありがとうございます展示ですねはい、タバコとしよの博物館でパッケージで時間旅行記念観光タバコの世界」ということでなんかねタバコのパッケージにいろんな観光地のなんか絵を描くみたいなカルチャーがあったんですってよ。うん、でその、まあ、パッケージがなかなか味わい深いというところでその辺のものだとか、えー、時代を写す写真などが紹介されていくということで、まあ、タバコももしかしたらね歴史の、えー異物になってしまうかもしれませんけども、まあ、そういうふうなもので生まれた、えー、なんというか文化みたいなものを除いても面白いのかなということですねこちらの方が7月3日まで行われています「タバコと塩の博物館」ですねはい墨田区だそうですよはいオレンジさんお願いしま
0: すはい、ICC アニュアル2022生命的なものたちという展示ですね。初台の、ね、駅前にあるオペラシティタワーの4階の ICC という展示スペースですけど、今までオープンスペース店としてね、毎年3ヶ月スクープずつぐらいかないろんなテーマで展示やってましたけど、今回からなのかなえー、6ヶ月の長期展示としてリニューアルするっていうことで、なんかいろいろと予算とか大変なのかなってちょっと思っちゃいましたけど、今回新しいテーマが、あと生命的なものたちということで、組織化する無機的なものの時代においてデジタル技術や自然の現象から生み出され、新しい生命的なシステムとしての環境からインスピレーションを受け、そのシステムとの総合的なフィードバックによって生まれた作品。ね、なんとなく分かるような分からないような、でもそういう意味的なものたちっていうところで、メタバース的な切り口であったりとか、新しいバイオテクノロジー的な切り口であったりとか、いろいろなものが作品として見られると思いますので、えー、5月6月25日、も始まってますね、から来年の1月15日まで長期ですので、近くに寄,ってる,寄る際にはぜひチェックしてみるといいんじゃないでしょう
1: か、はい、NTT インターコミュニケーションセンターですね。はいはいありがとうございました。といったところで「種ラジの種付けは以上となります。えー、料金や期間については公式サイトなどを確認いただけると確実かと思いますのでチェックの方をしてください。はい、こぼれた情報は、えー、サイトにも上げておりますのでリンクなどをたどる時はこちらの方もご覧いただければと思います。ということで終わりましょうか。はい。ははいお相手は今週はアマゾンプライムを超えてお散歩に行きたいポンとオレンジでした。